0: 国宝文物不简单，谁说了算？历史名家放光彩，谁说了算
1: ？听故宫说，有趣到停不下来，马上收听《公说公有理》
0: 。大家好，欢迎收听《公说公有理》，我是阿哲。今年我们已经直播到了第五季的内容。如果你是刚加入我们的话，也可以回去听听之前的内容，都非常的精彩。里头有文物故事，有故宫的小秘辛等等哦。那今天呢，我们要来聊的是故宫现正展出的《贵胄荣华：清代宫廷的日常风景》展览，就是要带着大家走进清代皇室的住所。感受文物与家具间的关系，更可以想象清代宫廷当中王公贵族们平日里的生活样态。今天要陪着我们聊这个主题的来宾是故宫器物处侯一立科长，带着我们走进清代宫廷当中。欢迎老师，老师你好
2: ，你好，大家好。
0: 其实每一个人的家里面哦、喔，一定都有木头做的橱柜、家具等等哦、喔。那尤其需要重新装潢翻修的时候，你就会开始想要选什么样的材质啊，还有外观配色、它的雕刻工艺，或者是生活上的实用性，都是为了要满足居家情境跟氛围的提升。而对于清代皇室的居家设计。当然就是要求更高了。在这一次的展览当中，我们可以看到有很多的紫檀木的家具。那如果过去有买过木作家具的人，就知道紫檀木家具哦，到现在来说还是非常贵的家具材料、哦。那在过去，紫檀木家具更是有显赫地位的人才能够使用的。那这一次展出的这一批紫檀木家具，是哪个皇帝或者是哪个亲王大臣的呢？我们要请老师为我们来介绍一下。
2: 这次展出的主要的家具就是来自所谓的清宫王府。不晓得大家有没有去过北京哦？如果你有去过北京，除了故宫以外，大概就会参观的是恭王府，也就是和珅以前住过的地方，就清初的时候和珅住过的地方、嗯。这次展出的家具主要是来自恭王府，主要的来源是由咸丰皇帝赏赐给他的义母的弟弟，所以就是在咸丰二年的时候就赏赐给他的。他赏赐这批家具，主要就是清代宫廷制作了非常多紫檀木的家具哦。然后大部分我们相信这些东西都是从乾隆的时候就制作好的。那制作以后，然后他才赏赐给他
0: 。这嗯哼，它是御赐的，也就是皇帝送的。所以你在展场当中所看到的这一套家具，真的是非常的大气，非常的华丽。不过，恭亲王奕兴他这一套家具啊，并不是故宫本来院藏的文物，据说是在一九八零年代的时候购藏的。老师是不是跟我们说一下这个当时的背景呢？为什么会购入这一批的紫檀家具
2: ？当时就是有人打电话来给故宫，就是说他们为了要筹建东吴大学的建校经费，然后所以他们从香港运来了一批家具。故宫那时候就经过很多审查了，后来就由行政院统筹拨款给东吴大学那边建校了，所以故宫就典藏了这批家具
0: 。我觉得审查的过程应该也要蛮繁复的，因为他要确认是不是真的就是来自于恭亲王奕兴的，所以会考据他的花样、他的功法等等的，才确定它就是恭亲王奕兴家中的一套紫檀木家具。过去我们其实，在访问当中常常会提到紫檀木这一个材料。故宫典藏的文物当中，还有哪些是运用到紫檀木的呢？它的出场率真的蛮高的
2: 。紫檀应该是皇宫里面最常运用的木头、哦。第一个，它很坚硬嘛，然后就是很耐用，又很稀少，显得相当的珍贵、哦、除了这一批家具，我们确定是从清代宫廷流传出来的。还有很多东西，比如说像大家有看过的多宝格，那些小柜子、小格子或者小座子，都是有紫檀木雕刻的，嗯、然后。很多大件的玉器啊，等等的这些的，他们的底座啊，通通都是用紫檀木的，所以轻宫对紫檀木用起来是很多啦。就是你会觉得没什么，但是你仔细想想，其实是很奢侈的一种用料。<笑>是是是
0: ，真的是蛮奢侈的。我刚刚就说，如果你有去买过家具，你说紫檀木，这真的是非常昂贵的。你要打造一间房间，其实是要花费蛮多钱的哦。很多人就会想要问，那为什么只展出恭亲王府的家具藏品，不直接展出乾隆的家具展品呢？因
2: 为家具都没带来<笑><笑>對，就是都在
0: 北京、啊。对，确实
2: 是这样子。就是大件的家具，我们当时就没有办法。你想想看，我们那些清室善后委已经挑了这么多书画、玉器、瓷器上面的这些器物，然后家具那个时候可能就没有办法，然后也觉得没有那么重要。可是很因缘际会的，就偏偏在那个时候，就是有人卖这一套家具给故宫、嗯，那就成就了一个感觉，就是故宫也可以有家具让大家了解一下清代宫廷生活样貌，嗯、但是也有实际的内涵这样的。
0: 是，所以目前故宫所收藏的这一套恭亲王奕兴的紫檀木家具，真的是蛮珍贵的，所以请你一定要到展场去看一看哦、喔。接下来我想请老师。是不是跟大家来介绍一下恭亲王一心，他的背景故事，他跟咸丰皇帝的人物关系，跟大家来说明一下
2: 。他其实是咸丰皇帝的弟弟，但是他在道光皇帝的时候又被封为恭亲王。其实他是历经的咸丰、同治、光绪三个朝代的一个很重要的人物了、嗯，也是清末那个洋务派的代表人物，就是致力于所谓的改革那那种的中士成员，蛮特别，就是他其实是。很喜欢这种书画古董的收藏的一个人哦，所以就是他也是一个收藏家的意向，就对。了，所以我觉得我们这次展出这个家具也是顺着他是一个收藏家，然后事实上我们大部分故宫来的东西也都是清宫的旧藏嘛，所以就是一个皇帝跟一个亲王彼此收藏的一种体现，就对了
0: 。是因为东西就是皇帝送的、啊，所以质感一定要好，品质一定是高水准的。那同时也可以知道当时皇帝的品味。那我想了解一下当时这样子的清代家具啊，它有没有什么样特殊的风格呢？可以提供给
1: 大家？我,我
2: ,我觉得它有一种风格是很多的雕饰。这一次展览的大部分都是这种，就是非常多的龙纹，然后很细腻的花纹，看起来就是很繁复、很华丽的风格。这样
0: 是，所以在这一次紫檀木的家具展件，你会发现有许多不同纹饰的表现方式，像是云龙纹，既然是叶纹、云浮花卉纹、如意云纹，还有山水人物纹。那因为木植类的文物啊，它的工艺表现的重点。就是很着重在雕刻的纹饰，所以在看展的时候也要特别留意这些地方哦
2: 。也是哦，因为如果有雕刻过的，应该知道它非常的不好雕，就是非常的坚硬。那你想看，你要把它用很细致的纹路把它表现出来，然后又要经过打磨这些种种的功法，所以这些。美丽的这些纹饰哦，当然就是我们欣赏的重点。那尤其这种云龙纹，就是尤其龙纹这种属于皇帝表征的东西，那它更是处理的非常的细腻。所以这是大家可以看这些家具里面非常重要的。就即便你现在是要买新的家具，要达到这种功法的等级，应该也都蛮困难的。嗯嗯嗯
0: 。刚、嗯嗯、私教请教老师的时候，他有特别提到说，紫檀木是取得不容易的，因为紫檀木长得又很慢。所以有部分的紫檀木家具，它是用拼接而成的，并不是一大块紫檀木。
2: 对，因为曾经啊，就是我听过有人讲，就是做家具，还有说紫檀木不过三寸，就是它的宽度不会超过三寸。嗯、你想想看，你的一个正常使用的桌子大概九十公分或八十公分的宽度，那你要多少片去
0: 拼接？拼接
2: 对，所以很多都是这种。拼接，但是拼接完以后，你要把它雕刻，整个就纹路才会连续嘛。反正就是一个极为复杂做工的一个家具，就对？嗯
0: ，那所以刚刚老师的意思是说，现在故宫里面就除了这一套我们看到的恭亲王的家具，就没有其他任何的家具了，什么椅子那些都没有啊
2: ？没有，但除了还有一对，就是以前的基辛福先生他们捐赠的一套紫檀木的古董柜，也在这次展览里面。那剩下来就没有了
0: 。哇，所以这个展览的可看性真的蛮高的，《贵胄荣华：清代宫廷的日常风景》展览，但是它有一个前身，就是《贵胄荣华：清代家具展》。我想请教一下，这前后两档的展览啊，有什么样不一样的地方？是不是在展场的空间有做什么样的优化，有让展场
2: 升级呢？对，因为我们想就是总是你来故宫看很多柜子里面的陈设品，你会想象它。原来的成色是什么样子，或他原来在什么样的情境下，然后被陈列。嗯、所以我们这次就是选了几个，好像这橱窗的窗景的概念嘛，你就可以看到这些窗景，然后去想象以前的人的生活。嗯,嗯,嗯
0: 里面分了六个不同的情境，包含了倚窗，然后小器文房收藏，还有。万古以及起居之前没有这样子的
2: 安排，是不是？对，因为之前就是很简单，就是一个书房，然后一个好像起居室这样子，然后就有两个古董柜。我记得以前的陈设是这样。那这次我们利用空间的变化，就把它区隔出比较多的概念，这样。然后一方面也是让大家觉得，哎、欸，整个展示有陈设有更新。然后一方面也是多种面向去了解古代人的生活，这样我觉得是比较好玩的一种陈设，但是。实际上，就很多人就问我说：“啊，你除了紫檀家具以外的东西是不是真的？”<笑>啊、那我要跟大家讲说，当然都是真的。除了有一个挂轴的书画，因为书画的展期有受限，所以我们不可能展真的以外，嗯、其他的东西都是清代宫廷的旧藏，把它跟这个家具整合起来的概念，这、嗯、
0: 样、嗯。这就是比较沉浸式的观展的体验。我用另外一种方式让大家可能比较容易了解，就是像我们走进 IKEA。我们可以看到， i k e a 就会帮你打造一间一间很不一样风格的，不管是厨房、卧室、起居室、客厅等等。当你走进到每一个场域的时候，你就会知道你自己真的喜欢什么样的风格，而且每一个风格可以感受到每一个家具它的用处跟它的氛围。那这一次也是一样，除了由紫檀木家具去营造一个情境之外，同时还有很多故宫所收藏的文物。会在旁边摆设，让整个情境更真实一些。而刚刚老师有大概提到，就是里面有六种不同的情境的呈现，包含了倚窗、小器、文房、收藏、万古、起居，这些都是不同的主题展示。我想请老师一一的为我们来介绍一下。首先，第一个主题是倚窗，就是靠在窗户旁
2: 。倚窗的话，其实就是摆了很简单的一个小茶几，然后茶几上面有一个花瓶，然后里面有插花。是意境的样子嘛，就是要一个圆形的窗户，然后隐约透露那种感觉，这是第一个倚窗哦
0: 。是在这个区块，你不要只看到这上面的花瓶哦，它就是有两件比较大型的家具，包含了如意云文束腰月牙桌，还有如意云文束腰长方凳。那再来第二个情境就是小憩，就是在那边休息的地方，这里有几件大型的家具，包含了云文束腰八角桌。还有如意云文束腰长方凳有两件，另外可以看到桌上摆了玻璃围棋子，而旁边则有副黑漆描金棋罐，另外还有周代的掏针文鬼。另外在桌上还可以看到一个柳葉瓶，在这里想要打造什么样的氛围给大家呢
2: ？呈现一个那种好像在下棋的感觉，嗯，对，有那个棋桌跟小凳子。主要那个还有一个棋盘嘛，好，那这個棋盘也是复制品，因为是狮子的丝卷的关系，所以也是不能沉设很久、哦。但是你可以看到这边有那个乾隆时候的那个两个玻璃的那个小棋子哦，嗯，所以这是，然后这个棋盘也是照多宝格里面的那个棋盘的形式把它复制出来的，是，所以这个就是。很典型的清代的宫廷的那种样貌、喔，然后当然啦，在下棋的时候，你会旁边有需要有花、啊、有点香啊什么的，所以这个就把它弄成一个情境的概念。然后再来是
0: 文房
2: ，文房。那文房的话，大家可以看到就是很大气的文房哦、喔，因为它有一个宝座，然后一个书桌，然后再加一个条案，这个是文房一定要有的三样东西哦、喔。那这个宝座的话，就大家可以看到是雕工非常精美哦，就是包括那个条案跟书桌也都非常的细腻哦。然后我记得前面两个还有两个那个弄端，就是两只怪兽这样子，那也是清代宫廷里面常常看到的那种，他们就是喜欢摆这样的怪兽，然后点香的这样子的概念
0: 。是在文房这里，你就可以看到它的。书房很大气的感觉哦。那除了有很多的紫檀木的家具，包含了隔柜，然后还有一些方机跟它的桌子啊。那另外，另外还可以看到有很多的文物放在里头。刚刚老师就说前面有两个怪物这样子
2: 。再来还有收藏，收藏的话其实就是把一个古董柜里面可能摆的古董把它。根据它的格子的大小把它摆设，那这样的话大家可以就可以了解，其实、嗯、其实比如说包括我们在展多宝格的时候，或者是在展其他展览的时候，也很希望有这样的柜子可以陈列这种古董的概念，就是因为以前就是这样子。嗯、那我觉得这个陈列的那种概念其实是。蛮好玩的，然后也蛮需要被大家理解的这样子
0: 。在这个区块叫做收藏，上面放了蛮多故宫的文物。不过这些文物呢，并不是从恭亲王府拿出来的，而是放置的这个山水人物文亮格柜。才是一兴的紫檀木家具。另外旁边还可以看到镂雕云浮纹的五屏式的扶手椅。嗯，每一个物件都是观赏的重点哦，所以请大家都不要错过。嗯哼。再来的一个区块叫做万古，那万呢是左边一个学习的习，右边一个元代的元，叫做万万古，在这个区块。也放了一个山水人物纹亮格柜
2: ，对，就万国的话也是一个收藏，但是它有配一个椅子，就假你可以想象，就是假设你坐在那椅子上，而、啊、你在欣赏这些古董的概念。嗯、然后包括那个墙上的那个教品有没有？就一般就是把花瓶切成一半，然后往墙上放的这种教教品，然后就可以插花，嗯、可以做墙上的装饰艺术就对了。所以这个教品也很有趣哦。所以其实你可以在那个。北京故宫的山西堂里面可以看到这样的教品的运用哦對
0: 。嗯，然后最后一个部分就是起居。刚刚老师说到有床在里面，这样
2: 、嗯、对。那那个起居就是一个大的罗汉床哦、啊。然后罗汉床你可以看到它其实有一个扶手机。我想大家看那个轻工具的时候，常常会看到这种床榻的概念的东西。那床榻的概念的东西上面它就会摆，比如说摆个花、啊，或者摆如意啊，象征如意。然后或者是摆所谓的炉屏和三件套，就是它需要点香的时候，也是一种情境的那种感觉。这边还有摆了两个屏风哦、喔，这屏风其实大家比较少提到，那個、屏风其实是超厉害的，就是除了紫檀木的外框以外，它里面那个彩色的山水其实是象牙雕刻的
0: 。哦哇哦，对，所以
2: 说是你就可以看到说這，这这整间家具的那种。分量跟它用的材质都是非常的精跟好
0: ，这属于什么样的工艺啊？然后它在上面所绘制的又是什么样的图形呢
2: ？它应该是十八学士登影州，就是好像高中那种的概念的纹饰以外，它这个其实就是用高浮雕的手法，然后再加上彩绘，所以你会感觉不出来它是个象牙。嗯、oh, oh, ， oh. 对，就是它雕工非常的华丽，但是又很有趣的是一种风景的成色这样子，所以你会看到两个，哎、欸，远看以为是画嘛，对不对？然后近看也不晓得是什么东西，<笑>但是实际，哎、欸，跟你讲以后就哇，原来是象牙这种概念
0: 。所以很重吗？老师？这、那个很重,很重。对，
2: 这个很重，对。
0: 所以那个就是很稳固的。那边、嗯。对，所以
2: 这个屏风用来隔这个东西没有问题，因为它很重，而且它前面还有一个玻璃，嗯、就是以前的玻璃的运用就在这个屏风上面，就是有一个玻璃
0: 。是在起居这个区块，如果老师没有说的话，真的很容易忽略哦、喔，因为它两侧的这个紫檀香象牙的差屏，这一对呢上面是十八学士登瀛洲，那你可以很仔细的看它。里面的这个相嵌的技法，因为它的人物的神态呀、啊，还有动作都非常的精细哦、喔。如果在这里千万不要就直接带过了，还是要仔细的来看一下这个作品。有机
2: 会停留多看一下，<笑>可,可发现哇，人家象牙也可以弄成这种概念的东西，就是以前清宫在做象牙雕刻的时候，常常就是有这种染色的工艺这样
0: 。嗯嗯。好，我们大概了解这一次展览的缘由跟脉络。那同时呢，在这次展览当中所规划的六种不同情境的呈现，刚刚也跟大家简单的说明。这是在故宫北院一零八陈列室当中哦，他们其实从民国九十五年五月就重新的开放，一直维持贵州荣华清代家具展的常设展示。不过相隔十四年之后，变身成为贵州荣华清代宫廷的日常风景。借由展示设计的手法，尝试将同样重点的文物，来自于清代恭亲王府中的一套紫檀木家具，在相同的展示空间，然后不能随意去变动它的环境这样的限制之下去营造。相较于过去比较浓厚的情境氛围，希望能够提供更多元丰富的诠释观点，也希望能够更加贴近观众的观展需求。那待会要继续来请教老师的，就是在其中也有一些巧思。那里面的这些文物呢，我们有很特别的，也要跟大家来说说。我们现在要先进入到故宫四季热搜单元，听听本周为您热搜什么样的关键字。待会再回来。
1: 春百花齐放，繁花似锦；夏无患子树，绿叶盎然；秋落雨松果，叮叮咚咚；冬冷冽冬雨，群山缭绕。故宫胸中那万物，琳琅满目山中藏。春夏秋冬关键字就在故宫四季热搜
0: 。本集关键字：葫芦。
1: 夏天有个消暑健康的食材，那就是卜啊，国语是护瓜或葫芦。除了料理入菜，也能当做容器使用，历史非常的悠久。在故宫馆藏中也有葫芦造型的文物。今天要介绍一个特别的装饰。在贵州荣华清代宫廷的日常风景展厅当中，有一面墙放上了许多像瓶子的装饰，它叫做轿瓶，轿子的轿，瓶子的瓶，那也称作壁瓶或是挂瓶，盛行于乾隆时期。半器形式像是将容器剖面，但背面是平整的，借由特制的孔洞、凹槽与系环。悬挂在室内墙面或乘坐的轿子当中，可供放置花卉或观赏用植物。馆藏中有件十分精致的轿瓶，清代铜胎葫芦形轿瓶，器身正面施浅色釉，绘满卷枝花叶纹，橙色与灰色葫芦悬垂其间，上半部画有中国花鸟图，蝴蝶飞舞。下半部则是西洋风景，画有远方山水与近景树木。当然，故宫馆藏不少轿屏，造型多样，色彩图样多变，你都可以在故宫 Open Data 专区搜寻找到哦
0: 。哇，有没有让你又学到了另外一个东西，叫做轿屏？刚刚老师所介绍的轿子的轿。这次在展览当中的万古这个区块，它就是参考了北京故宫博物院三希堂墙面的一景，将很多色彩鲜明、然后形式不同的一些教品放在上面。用高低错落的一个方式哦，固定在墙面上，那重新诠释出来的感受呢，是不是也很有当代美感？你可以去看一看。好，我们继续回来下半场的节目。今天我们邀请到的是故宫器物处侯一立科长，带着我们走进贵州荣华清代宫廷的日常风景展览。这个展览展出了一批来自于清咸丰年间恭亲王奕心府邸里的紫檀木家具。还有一对吉星福康利所捐赠的紫檀木古董柜，再搭配上很多故宫所收藏的一些文物，希望去营造每一个场域当中的氛围。想请教科长哦，在策展的时候，你们挑选这些家具的陈列设计有没有什么样基础的原则，或者是物件的摆放有没有什么样的规范呢
2: ？应该说家具当然就是恭亲王府的嘛，好，没有问题。然后它也是清代乾隆的时候制作的。所以我们就替他搭配了蛮多，就是所谓的清宫旧藏的东西，像这些上面陈色的东西，其实都是很精美的故宫的收藏哦、喔。有的来自所谓的前清宫，就是乾隆收藏他的古董珍玩的一个宫殿，然后有的摆在他日常生活的所谓的养心殿，所以都是属于乾隆很珍爱的这些藏品啊、喔。所以就是把它打散，然后也放在这些所谓的家具的陈色上面，就是给大家。了解清代宫廷的陈设的样貌
0: 。嗯哼，因为老师说，除了这套家具是购置之外，其他的很多都是故宫的收藏嘛。嗯、那故宫的收藏放在后面，又会担心大家看不到，然后又要说明这样子，所以你们有一个很特别的设计，对不对？
2: 对，我想大家如果来过这个展场，你绕到最后面的话，你会发现一面大墙上面就是我们有陈设一个。大型的多宝格，这个大型多宝格事实上也就是我们带不来的家具哦，就是我们很多格架上的东西，我们都把它打包，然后把它很珍贵的把它运运到台湾，但是它原本陈设架子是没有办法的，那所以我们就是想办法，就是复原一个大的架子，然后把这些上面的陈设品按照原尺寸输出，然后。上面在贴品名卡，所以你只要在展柜里面，在这个整个家具的展场里面看得到的东西，你如果看不清楚是什么的话，你可以到这边大墙来，试着寻找看看，就是这个。文物的叫什么名字，或是什么材质，这样子
0: 。就你走在前面，然后你看到远远的那个器物，<咳>然后你你又想说到底是什么东西的时候，你就到最后你就去看就有说明了。对对，哦，所以,所以这这蛮用心的。对
2: ，就是一个我觉得是一个好玩，但是也是蛮符合清代宫廷的那种陈设的概念，这样子。對對對嗯嗯
0: 嗯，过去老师有跟我们聊过那个多宝阁嘛，所以多宝阁有小的有大的，嗯、所以这次这样子展示出来，可以看到其实不一定是在皇帝的起居室。在一些亲王，然后其他的一些贵族，他们也会有多宝格的设计哦
2: 。理论上，格架的设计应该都会有，有就是
0: 放古董。对，放
2: 古董就是，尤其我想像恭亲王这么爱收藏古董的人，他应该也会有这样的设计的。嗯
0: 嗯，还要把那个御赐的放到正中央 C 位。<笑><笑>对了，我要补充一下哦，刚刚我们说在收藏还有万古这里。有紫檀山水人物纹的亮格柜，这一对的亮格柜呢，就是吉星福康利所捐赠的亮格柜。在这一次的展览当中，为了要更凸显上面镂空雕琢的缠枝四季花卉，还有在下方橱门面的浮雕山水人物，因此有特别去更新它的照明设备，同时在两侧的墙面还加装了镜面，可以让观众更清楚地看到。柜侧外壁的描金彩绘的山水人物的故事，同时也增添了空间视觉的变化，是不是很贴心？这样的设计就是要让你看得更仔细，而且呢，可以很轻松的来观展。再来，我想提到里头的几件家具或者是文物哦，其中包含了刚刚我们前面所说到，在起居这个区块里面有罗汉床。这个罗汉床，我看起来它就小小的，它怎么能够睡呢？它是当时真的使用来睡觉的吗？应该睡起来不太舒服。对
2: 啊、哦，我们刚才不在讨论，就是这个是我也不太想睡这边啊、哦，就是感觉又做不好啦，又不晓得这个怎么睡哈、哦。但是事实上，你现在看进攻具很多，他们都直接坐上面，然后嗯。喝茶、啊、什么的，对，喝茶看书，就是一般的那个榻的使用都是这样子的，嗯，对所以这个大概就是
0: 只能小睡而已，在那边趴着睡对小睡靠片刻靠着睡，
2: 这概念大概就这样。可是你想想看，你坐在这个价值 N 万的那种高级紫檀木的榻上的感觉，应该蛮好的哈
0: 。是啊，感觉睡在上面就晋升为皇族了，晋升为上流社会。接下来还有另外一个物件，我也很有兴趣哦。刚刚老师前头有特别提到，就是在。小棋这一个区块，因为要营造他们在下棋的那种场景，所以里面有围棋，而它的围棋刚刚老师说是玻璃做的，对，好特别哦。哎
2: 、欸，其实我们故宫藏有很多类似的围棋耶，这个展的是红色跟黄色，然后我们还有蓝色、绿色，还有很多种颜色
0: ，有很多套。
2: 对，我们有很多套，至少我们看到的围棋，它都是用玻璃做的。以前的人很喜欢用玻璃，嗯，因为那时候玻璃是一个珍贵材质
0: 。它是实心的吗？是实
2: 心的，是实心的，所以那
0: 一盆不是就很重吗？还
2: 好，因为它很小盆，一盆差不多一个拳头大一点而已
0: ，是不会很重，不
2: 会很重，对
0: 。所以才说这一次在展出当中，就是希望大家有那种沉浸式的感觉，能够。进入到这个展区当中，去感受一下清代皇室，就是恭亲王当时在府邸里面做什么？他们可能是在下围棋，可能是在赏古董，可能是在看花等等的。而里头的主要的展件虽然是紫檀木家具，但是所搭配的各类的这些饰品。全部都是故宫所收藏的文物，所以每一个都是看点。如果你看中了哪一个故宫文物，上面没有讯息的话，就是走到了展场的最后，你可以看到最后一面大墙上面就会有它的介绍了。因为我刚刚才跟老师说，我上次好像走马看花，我就这样走过去，不知道我看完了一个展这样子。但其实每一个。展间，然后每个主题里面都有一些细节可以看，这样子。对啊。另外还有一个很特别的，就是这次的展览还提供了一项 DIY 的活动，从展品当中选出几件比较代表性的清代家具，设计出了一套。家具纸模型，对不对
2: ？对，这个有点困难啊、哦。但是你其实你就把那个 QR code 下载，你去找那种黑色的纸，把它印出来，然后你把它按照它那个做法，就可以做出这个迷你版的小家具哦。这个非常可爱，这<笑>这个我真的觉得。超好玩的，但是超难做的，对，应该蛮难做的，<笑>可能手要很巧的人才有办法做出来。但是你可以想一下，那个就是原来的缩小版子，就有点像多宝格的概念，这个其实蛮有趣的、嗯。
0: 是，如果你到故宫去看展啊，千万不要错过了，因为到最后呢，有一个 QR code， 只要扫描 QR code 就能够下载档案，然后之后回家列印下来，你就可以组装成一套缩小十分之一比例的清代家具组的模型。听到我们的节目，我还可以告诉你哦，我们在这个官网就可以下载了
2: 。啊、哦，是啊，对，
0: 在故宫的官网就可以下载这个纸膜，然后你就可以列出来。当然，用比较硬的纸，对，可以比较好做。而且
2: 用这种黑色的，我们就是比较深颜色的，可能印出来会效果比较好
0: 。嗯，好哇。现在规划展览真的要考量非常多，能够让所有的民众都能够很舒适、很愉快的去观展，更希望民众能够有沉浸式的感受。因此，在这次的展览当中，当你走进去，你就可以很明显的感受到，不管是在灯光、空间的层次，还有情境的氛围，都十分的讲究。今天谢谢侯老师的精彩分享，期待大家走进贵州荣华清代宫廷的日常风景展场。那在看展览的时候，你就可以一一的回想我们在节目当中所聊到的一些观点跟故事。当然，看完了展之后，记得去扫 QR code， 也要带一个小礼物回家哦，就是自己回家列印下来做一个缩小版的清代家具组的模型。好，最后要再次的谢谢老师带来今天节目的内容，谢谢你，
1: 谢谢。越听越上瘾，就是爱听。公说公有理。